0: Muy buenas, bienvenidos al quinto capítulo del podcast de Pueblo Remoto, el momento del té. Y bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial porque es la primera vez que vamos a grabar con dos invitados. Estamos Gonzalo y yo, pero luego tenemos a Malole y a David, que, que son... Los gerentes del Hotel Rural Era de la Corte, en Antigua Fuerteventura, donde realizamos la, la segunda edición de Pueblos Remotos, donde eh, Gonzalo y yo nos conocimos también. Y eh, pues eh, esa es su casa, ¿no? Y, y bueno, hoy no han ido a CrossFit y por eso están aquí con nosotros.
1: <risa>
0: Gracias por hacer el esfuerzo. Eh, y bueno, pues les, les damos la bienvenida si quieren decir algo y también nos cuentan qué té han elegido para que Gonzalo nos haga su masterclass Vale, pues hola, buenas, buenas tardes, buenas noches, yo ya no soy sé ni es. Eh es
2: Elsa me obliga a hablar si la conocieran entenderían por qué lo digo con miedo me lo dice mientras traga té y el té que yo elegí, yo soy Marole por si había alguna duda porque suena un poco macho pero no soy dadi y el té que he elegido es el té azul olón, que es un té así como muy exótico chino, que a mí, yo no soy muy amiga del té, pero ese té me gusta especialmente, y sobre todo el que tiene mango, sobre todo porque me recuerda a aquellas tardes de la edición de Pueblos Remotos en la que nos sentábamos con nuestro proyecto, sobre todo con el amigo Gonzalo y la amiga Hanna, en los tecitos mientras trabajábamos y ahí como cogimos el vicio, daba igual que hiciera si frío o calor, ya que se volvió un vicio, ¿no Gonzalo?
1: Grandes momentos ahí.
2: Grandes momentos, salieron de ahí, qué miedo. Si esas tazas de te hablaran. ¿Y tú quién eres?
3: Pues, no lo sé.
2: ¿Tienes miedo tú también?
3: Sí, yo no tengo menos miedo, yo no tengo menos miedo a ella porque te pegaba a ti solo. <risa> Tú te has hablado, David. No
2: me lo merecía más que tú.
3: Pues yo soy David y el té que he elegido es el té negro pakistaní, sin coma en medio. Porque es un té fuerte, especiado. Ay, ah, perdón, Gonzalo, que te quito, te quito el trabajo. Adelante, por favor.
1: Bueno, pues efectivamente, yo soy Gonzalo y... Conocí tanto a Elsa como a David y a Malole en mi primera edición de Pueblos Remotos, que a su vez era la segunda, que fue ahí en Antigua, en Fuerteventura. Y a ver, yo ahora os voy a pasar a contar un poquito de este té azul, que la verdad que ha sido muy bonito cuando Malole ha elegido ese, porque eh, les estamos haciendo la página web, como me ha dicho Hanna, también estaba por ahí Alejandro, Lucía, Lucía o Julia, ya veremos cómo la llamamos. Julia, sí. Lucía, Julia. Y, nuestra Julia, y bueno, la verdad es que era la excusa eh, la página web porque en verdad estábamos tomando un té allí con amigos. Y ha sorprendido también que David haya dicho el té negro pakistaní porque yo le veía disfrutar mucho con ese té azul. Entonces, ahora
3: el té negro, quizá... el, el té azul, me, tengo que decir que el té azul me gusta mucho, pero un negro pakistaní, eh, claro, un negro pakistaní siempre tira más que un pitufo. <risa>
1: Ante, ante esa frase yo no puedo añadir nada más, yo ya solo puedo contar, <risa> puedo a, a desarrollar un poco más los tés, que ya habéis dicho algunas características, porque el té azul efectivamente es un té chino, eh, contiene cafeína y además a, a ti te gusta el de, el de mango, que la verdad que tenéis allí en vuestra casa, está súper bueno, pero también es, es eh, afrutado. Entonces... Eh, se somete a un proceso de oxidación igual que el té rojo y el té negro, pero durante menos tiempo. Y a que no sabéis una cosa, pone que es recomendable eh, tomarlo una hora antes de las comidas o una hora después. Así que cuando bueno, lo empecéis no, no, a hacer, os acordaréis de, del momento del té.
2: Yo solo lo tomo contigo, Gonzalo.
1: Pues esperemos que antes de que acabe el año nos tomemos algún que otro. Pero bueno, tiempo. más te vale.
2: Más
3: te vale.
1: Ya, ya con, con lo que nos dijiste
3: antes, ya tienes que. Ya, es que... Va a, ser o sí, va a ser sí o sí
1: es que está, estáis haciendo un spoiler porque eh, Ay, nosotros fu fuimos el año pasado a la edición fue en noviembre del 2021 y yo me comprometí que en 2022 iba a ir este capítulo se está grabando en, en, en julio o en julio, julio? Lo sabemos julio? Sí. es que no podía ser no podía ser otro mes pero
0: luego no. sacamos ese tema venga
1: vale, vale. adelante y... gozo. adelante gozo. bueno pero, y entonces, eh, ya tengo un fiel compromiso que voy a ir en finales de octubre, principios de noviembre de este año. Así que deberéis seguir esta historia en los siguientes capítulos de, del podcast, que seguiré contándolo. Bueno, eh, estaba hablando del té azul y también, bueno, eh, tiene un montón de propiedades. Con, eh, muchos tés combaten las caries. Este te cuida el sistema digestivo, acelera la pérdida de peso, mejora la calidad de la piel, también te regula el azúcar y... Si estás estudiando, te combate el estrés y es útil para la concentración. Además, fortalece el sistema inmune. Bueno. Luego, eh, el té negro pakistaní de, de nuestro gran amigo David. Eh, es mundialmente conocido porque eh, lleva especias, sobre todo canela y clavo. Yo he visto un ejemplo de composición que es té negro, vainilla, canela en rama, clavo de olor y cardamomo. Uy, perdón, a, mirar esto, esto pregunta de trivial. ¿eh? Procede de la planta Camellia sinensis también tiene un proceso de oxidación largo, por eso tiene un color oscuro y, y la recolección está regulada e inspeccionada y solo se recolectan las hojas más finas, ¿eh? ojito, así que, ah bueno, y aquí sí como dato, porque nunca lo decimos, este té hay que infusionarlo, que es una palabra que le gusta mucho a Elsa, a 95 <risa> grados y no más de 4 minutos, ahí tenéis la clave, ¿y qué propiedades tiene? Ya sé por qué le gusta a David, porque retarda el enveje envejecimiento. También es diurético. Evita enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas, anticancerígenos. Y si tienes la tensión baja y eres propenso a mareos, tómate un tecito negro y ya después de deciros esto, creo que le voy a dejar la palabra a Elsa para que abra Yo primero quiero hacer
2: un comentario.
1: Venga, pues haz un comentario.
2: Me acabo de poner toda cachonda, yo no sé si aquí se puede... hay que poner filtros, pero vamos. Eh, no. Este muchacho <risas> sin camiseta, porque no lo están viendo, pero está sin camiseta, claro. soltando esas cosas, esas... Claro. Con tanta sabiduría. Efectivamente. No y sin, y sin
1: mirar el móvil ni tenerlo apuntado. Nada, sin nada. nada, o sea, nada además nada, todo
2: desde de su sabiduría. Todo, todo. perdida.
1: Muchas tardes de trivial hay aquí, Malole. Pero es que la, la clave es... Porque claro, iba a decir que... Me
2: llevaban las tarjetitas al baño. Eras el típico. Mmm,
1: en mi casa, apart, aparte del bote de champú y de gel, había un botecito de tarjetitas de trivial. Es Por
2: en serio, pero en mi
1: casa sí. No, en mi casa no, pero, pero, pero ves, ha quedado bien. No, iba a decir que, que estamos grabando esto en julio y justo estamos ahora en una ola de calor aquí en España y hace muchísimo calor. Entonces estamos los cuatro asadísimos y como el melón es bastante refrescante, pues yo le voy a dejar a Elsa que abra un meloncito y, y nos ponga algo encima de la mesa para refrescarnos. A ver, Elsa, ¿qué nos cuentas.
0: A ver, yo estoy aquí con mi abanico para, para no morir con este calor, así que entiendo que Gonzalo esté sin camisa. Eh, y lo primero que quería decir es, me encanta saber de todos estos tés. Yo ni sabía que había un té azul y mira que, que la verdad que tomo bastantes tés, así que gracias Malole por traernos al momento del té. Y, y el otro día, el último capítulo que hicimos, el cuarto, fue sobre el té negro pero mira, que hay un té negro paquistaní, o sea que aquí seguimos ampliando conocimiento.
3: Y ahora Dato, creo que es... Un antes de que siga. Sí. Me gusta tomarlo con leche. Lo en vez de infusionarlo con, con agua, lo meto en, en leche calentita y se queda súper rico porque las especias con la leche y el té ah. se quedan con un sabor
1: espectacular. Es un buen equipo, David, porque lo tenía en mis notas. No, no lo ah. he dicho, pero lo tenía en mis notas. En y ahora...
2: otras, si todo lo dices desde tu sabiduría. Ay, perdón,
1: perdón. Totalmente, Totalmente. Total. Esto, esto, <risa> lo, esto luego lo gordamos, luego lo gordamos. Eso hay es que bailarlo. Además, es, eh, es también como el té chai que lleva especias, también le pega mucho para ir con la, para, con la leche. A mí me gusta mucho el té chai con, con leche de avena, así, alguno dulcecita.
0: Oye, pero espérate, una pregunta que siempre hacemos es ¿por qué han elegido este té? No nos lo hemos contado yo es que el spoiler lo hice al principio me de no
2: me acuerdo por qué lo descubrí un día an, yo creo que fue unos meses antes de, cuando, de nuestra edición de Pueblo Remoto comprando té online encontré ese y dije coño esto tiene buena pinta y lo pedí y insisto yo no soy de té en Austria cuando yo vivía en Austria todo te lo solucionaban con un té que es una infusión en realidad me duele un dedo, tómate un té, me duele la regla, tómate un té, me da cabeza, tómate un té, me corté una mano, tómate un té, era como, a ver, el té no lo soluciona todo. A
3: todos lo llaman té. A
2: ellos todos lo llaman, a todos llaman. A la
3: manzanilla, a la tila, a cualquier infusión lo llaman la té. Llaman té.
2: Y, pero a mí no me gustan, pero el, el, eh, a veces me tomo alguno y cuando probé el té azul flipé con el, mambo, con, con el mango,
3: Mambo. con el mambo con el mambo conmigo
1: por favor necesito el turno de la palabra porque Elsa está con un abanico de total locomía y creo que una canción de locomía habla de algo sí. de mambo entonces por favor, por ha sido la, entonces ha sido la conexión
0: Vale, y, y David, ¿tú por qué elegiste? El, o sea, por, ¿siempre has tomado té negro-pakistaní o es algo por qué lo elegiste? El,
3: el, este lo descubrí hace, en mi época, que Malole, eh, yo pertenecía a un grupo que Malole no tiene muy alta estima, el de los, el de los hippies. <risa>
2: Mira, a ver, me voy
3: a ganar enemigos. No, no pasa nada, yo los tenía de
2: Tuve un novio hippie. Claro. Y es, ahora todo, es todo, mi ex hippie, toda, por eso.
3: Todo tiene su explicación. Yo tuve una época muy hippie, muy esotérica, que ahora la mantengo guardada en mí. Sigue estando el, resqu el resquicio este, no por miedo a Marole, sino porque ahora, pues, eh, oye, pues ahora tengo un poco más de bipolaridad y ya divago un poco entre diferentes mundos, pues, el esotérico y el terrenal. Pues a lo que iba con lo de divagar. <risa> Pero... Lo descubrí, lo descubrí en, en una en mi época hippie en una tetería a la que íbamos en Gran Canaria
2: cuando, lo, cuando empezamos cuando,
3: cuando, cuando empezamos cuando casi cuando, cuando, nos, cuando nos conocimos una tetería que está muy guay ahí descubrí el té pakistaní y la chica me dio la recomendación de infusionarlo con leche me encantó y tuve una época en la que era día sí día también con frío con calor me tomaba el té pakistaní luego lo, lo dejé y lo he ido retomando de vez en cuando. Que de hecho Ay. creo que ahora
1: tenemos un poquito por aquí. Me mola. Me no mola. Me lo voy a tomar. Qué bueno. Puede ser un buen regalo para. para Tómatelo llevarte.
0: calentito hoy.
1: Sí. <ríe> sí, no, así pero, para que sudes todo. Pero yo, yo quería hacer un par de apuntes, que estos sí que vienen sin notas, que era un poco por el té y por la infusión. Porque generalmente los tés suelen tener cafeína menos el té hay un té que no, te, que, que no tiene vamos, teína y cafeína que es la, producen de la misma sustancia química y luego las infusiones no suelen tener esa teína uh -huh. y luego por otro lado, decías tú eh, eh, pues no sé, ya se, se me ha ido se me ha ido, se me fue el show, se me fue el se Así va, que luego, va, lo, luego se me fue el
0: vaifo bueno, no para voy que, a que volver a retomar. Gonzalo se ha vuelto un poco canalla ah
1: no, ya sé lo un que que lo hemos comentado en, en anteriores capítulos, que por ejemplo en, en, en algún en, en, por ejemplo en Marruecos en verano se toman el, el té caliente porque claro, eh, te calienta el cuerpo, así la diferencia de temperatura con exterior es menor y tienes la sensación de, de tener menos calor, o sea que a lo mejor al tomarse un té calentito sería la solución porque, porque Mira, hace bastante calor
2: so, Somos vecinos de los marroquíes aquí en Fuerteventura, Fuerteventura y yo los quiero pero no tanto Tomarme un té caliente con el calor que hace Yo los Mejor. admiro
0: Un gazpacho de sandías ¿Dónde, dónde,
1: dónde, dónde, va a parar, ¿Dónde va a parar?
0: Nuestra nueva receta estrella Un rojo limón frío Soy astémia todo esto ah, muy bien. Entonces vamos a retomar un poco El hilo que estábamos diciendo antes Porque nuestros oyentes no se estarán enterando De la misa a la mitad Porque hemos nombrado que si es julio Que si lucía julio que si En fin hay muchas personas, sobre todo los de otras ediciones, que siempre que decíamos Julio, no entendían por qué pasa esto. Entonces, nos gustaría que David, que fue la persona originaria de comenzar este lío, nos cuente por qué todos los participantes de Antigua Remoto somos Julias y Julio. El culpable.
3: El, bueno, primero tengo que decir... Que a pesar del que, de que el té verde ayuda a frenar eh, la degeneración esta del eh, neuronal, a mí no me funciona. ¿El té verde? El, el té, el té, el, no, el té pakistaní. Ay,
2: pero, el, el, de, de, te, de hecho, se olvidó hasta el nombre del té. té
3: madre, tú ves así. Y lo, lo podría haber llamado Julio también. El té el, Julio.
1: Deberías crear una marca de té que sea el té Julio.
3: Pues a lo que iba. Este, primero. No me acuerdo de cómo se llamaba. ¿Luis? Sí.
1: <risa> claro, porque se llamaba Julio. ¿Tú estás claro.
2: oyendo esto? ¿Se acuerda de ti como Julio todavía?
3: Claro. Se llama... Claro. Señor.
2: Ahí,
3: empe ahí, ahí empezó todo. Luis, un saludo y un beso muy fuerte. Me acuerdo de ti, menos de tu nombre. <risa> Continúo. Eh, pues no sé qué, está, qué estaba haciendo. Estaba hablando yo con Luis. De, de no sé qué, ahí en el patio, y me voy a la cocina, que creo que estaba Marole por ahí, y le digo, eh, ¿por qué está, porque Julio me pidió no sé qué, y Marole, ¿quién es Julio? Y yo, no, Julio, es que está ahí, en la, aquí fuera, no sé, patio estaba hablando con él, y ella me pregunta otra vez, ¿quién coño es Julio? Que no hay ningún Julio en Pueblo Remoto. Yo, Julio, fuimos, se lo señalo, me dice, ¿Luis? Le dije, eh, ¿Sí?
2: Luis, Julio.
3: Julio. Pero es que vino más. Pero claro, después empecé a hablar con... Lucía. Gracias.
1: ¿Que no, Julia?
2: Dios.
3: Empecé a hablar con Lucía. Eso, esto fue otro día. Bueno, sino bueno fue... creo que al día siguiente. el día, día siguiente. Y nada, misma dinámica. Misma dinámica de, de generación neuronal. Eh, pues nada, malole, bla, bla, bla. Que Julia me pidió no sé qué. Y Malole ahora, ¿quién coño es Julia ahora?
2: Pero fue así, ¿y ahora quién coño es Julia?
3: Y claro, eh, Julia, la que, la que está frente a Julio, en la habitación frente a Julio, y, y ahí, ahí empezó esta bonita relación de amor por los Julios, sí. y al final todo el mundo se empezó a llamar Julio, o como terminaron diciendo, ¡Julio! Tengo
2: que decir una pequeña cosa no lo decía porque le iba a poner el nombre pues Paco no. por poner un nombre, no, realmente él creía que ellos se habían presentado como Julio y Julia, y me venía todo convencido, Julio, y yo, ¿quién es Julio? Y luego, yo estoy acostumbrada a que siempre se equivoque con el nombre de todo el mundo pero luego uh -huh. ya cuando me vino al día siguiente me dice Julia Y ya, ¿qué <risa> Julia Es que fue buenísimo Y de ahí salió el rollo de los Julios sí. Pero además, como lo decíamos en Canarias, Julio,
3: Julio. Pues
2: Julio. nos quedamos con
3: los Julios Y por eso, y por eso es un buen mes para grabar este, este capítulo del Perfecto.
1: podcast, Porque estamos en julio. Es que además se cierra el círculo porque a vosotros os, Creo recordar, Elsa, que os dieron la noticia de que ibais a hacer Antigua, la edición de Antigua de Pueblos Remotos, en julio también. En julio. En julio sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Hace un
0: año fue la primera vez que hablamos. Cuando te Ay, hace un año, fue cuando me caíste
1: mal.
3: contar es <risa> esa historia. Sí. Adelante
0: ver, ¿Puedo
2: contarla? Venga, ya Venga, que lo estoy diciendo. Si no claro. puedo la voy a contar de todas maneras Por cierto, Elsa, el cuadro que
0: tienes detrás es del japonés es este, ¿verdad? La ola, sí, está hecho por mi hermana no. Saludamos a mi a hermana vos.
1: Hombre, a, 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 a la <risa> hermana <risa> Sí, sí, la saludamos y, la, y le damos un brindis de cerveza también sí. ¡Julia! Julia
2: Encantada Se <risa> llama María, <risa> María Julia <risa> Pues a mí me, me, me pusieron en contacto con Elsa, hace un año, para lo de pueblos remotos, para los alojamientos, y la primera reunión que tuvimos estaba ella, Carlos, maravilloso Carlos, y nosotros dos. Y Elsa nos hablaba, desde su terminología profesional, desde su postura profesional, y si le vieran la cara ahora se morirían de la risa, porque va a reventar los dientes. Con el abanico. Ay, y no. era yo escribiéndole notitas a David detrás del ordenador y yo, esta tía, me cae fatal.
3: Yo me, acuerdo que, yo me acuerdo de Elsa hablando de eh, los trabajadores remotos, los actores locales, actores sí. locales para arriba, actores locales para abajo. Y esta mujer escribiéndome por aquí debajo como, eh, ¿quién coño es esta tía? O sea, cosas, cosas así de, ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué es así?
2: ¿Por qué? ¿Qué Pero... Aclaro que eso fue la primera reunión.
3: Sí, sí.
2: La segunda reunión parece que nos soltamos y empezamos a hablar y dije, me meo de la risa con esta mujer. Y desde entonces yo creo que todo el, el eso de pueblos remotos acudíamos la una a la otra
0: siempre. Sí. Allá nos nuestras conversaciones y nuestra risa. Exacto. Y, si, y mira, hemos cerrado el círculo porque estamos aquí un año más tarde y... Y Lo Forever, Lo Forever. Exacto.
1: Os dejasteis fluir y ahora habéis pasado a ser besties. besties. Nos, pasamos,
0: nos pasamos con el fluir. Nos somos besties, bestias, besties. Esto es parte de la magia de, de pueblos remotos, ¿no? Muchísimo. Porque no se estén enterando del de, de tema este de actores locales y teletrabajadores. Bueno, teletrabajadores, creo que más o menos queda claro quiénes son, ¿no? Y hemos tenido algunos invitados que, que han sido pues, participantes de pueblos remotos, pero es la primera vez que tenemos. Eh, pues a, a actores locales que además son los hosts del, del alojamiento y, y bueno ahora, o sea yo ya lo supe cuando tuvimos esa primera reunión a pesar de que a Malole le caí mal, eh, yo vi claro que, que iban a ser unos, unos super hosts y que, y que todos iban a estar encantados con ellos Así que, bueno, por eso mismo los elegimos porque son muy divertidos y, y bueno, anécdotas tenemos. Podemos pasarnos el, el podcast entero contando anécdotas, eh, pero... Claro,
1: yo, yo para hacer un poco de contexto a la gente, es decir, digamos que el, el hotel rural era de la corte, que es eh, la casa de David y Marole, era como la, el centro de, de operaciones donde íbamos todos a, a teletrabajar eh, hacíamos alguna cena, entonces por eso... ¿A tocarme los que...
2: cojones? Eso, eso,
1: eso, eso no lo he dicho yo, ¿eh? lo, lo he dicho tú. ¿Puede
0: seguir? Vale. ¿Eso es lo que ibas a decir?
1: Sí, era eso. Era dar un poquito de contexto.
2: Sí, se quedaban algunos
0: aquí. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Que, que nosotros hacemos esas experiencias tres semanas, pero las conexiones siguen, ¿no? Y aquí podemos demostrar que un año más tarde pues pues seguimos todos eh, conectados, digamos. Eh, yo quería sacar una, un tema, ya, y ya saliéndonos un poco de, de pueblos remotos, ¿no? Pero antes mencionaste, eh, Malole, el tema de que estuviste en Austria, eh, ya he contado yo varias veces pues que viví muchos años fuera, y ahora... Vamos a, a, que no sé si lo saben, spoiler, si no, ya lo cuento, eh, el próximo pueblo Remotos va a ser en Gran Canaria, en Agaete, nos vamos, nos vamos para tu tierra, David, eh, pero va a ser un poco distinto, eh, no va a ser un pueblo Remotos al uso como lo hemos hecho hasta ahora, sino que va a ser para mujeres emprendedoras europeas. Qué bonito. Entonces, Van a venir eh, primero un grupo en octubre, que son 10, y otro grupo de 10 en noviembre. Y las vamos a conectar pues, con actores locales, que son los emprendedores de, de Agaete. Eh, pero también les tenemos que hacer pues, un programa de mentorización, etc. Bueno, es, un, es un programa distinto que, que a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero más o menos es la misma filosofía. Y el programa en sí se llama The Break. The Break, como el... ¿no? el eh, Malole, ¿tú que eres traductora? <risa> que, no,
3: que no me sale, que no Qué me sale.
0: No, es que puede significar muchas cosas de break, ¿no? Pero a lo que viene esto es a que son mujeres emprendedoras, ¿no? Y todos los que emprendemos, hay un momento en nuestra vida que tenemos ese break, o varios breaks, ¿no? Y por eso vamos tomando las decisiones que tomamos y por eso eh, nos decidimos a, a lanzarnos a emprender o, o, o lo que sea que, que estemos haciendo con nuestra vida, ¿no? Entonces... El otro día hicimos una dinámica con ellos, con, con el grupo que vamos a estar recibiendo a las, a las emprendedoras, a las mujeres emprendedoras, y nos preguntaban a nosotros que cuál había sido nuestro break para empezar con, con nuestros proyectos, ¿no? en nuestro caso pues con pueblos remotos. Eh, entonces me gustaría hacerles esa pregunta a ustedes, eh, bueno y a ti también Gonzalo, pero para empezar con Malole y David, o no sé si, o sea, ¿cuál fue el break para que ustedes ¿empezaran con, con la era de la corte o vinieran a gestionar la era de la corte? ¿Cuál fue el break a lo mejor que te hizo volver de, de, de Austria?
1: Digamos, de break como punto de inflexión. Correcto, en tu vida, ¿no? eso,
2: eso. Ese momento en el que dices, no puedo más, voy a cambiar. Eh, en mi caso fue, yo llevaba 15 años viviendo en Austria y tenía un buen puesto de trabajo, pero estaba súper estresada. Volaba todo lo... Cada dos días tenía que estar por toda Europa volando Porque mi empresa estaba por toda Europa Y que incluso le decía a mi jefe No voy a entrar en el ascensor si seguimos así Porque es que no paro de comer y volar, ¿sabes? En algún momento tendré que darme en mi casa Para hacer un poco de ejercicio y no un poco de dieta Y tenía mucho estrés Había muerto mi madre Y mi padre me pidió que volviera Estaba en un tren con mi padre Después de que muriera mi, mi madre Y en el tren mi padre me pregunta que por qué no me vuelvo y abro el hotel rural que había encerrado porque mi madre se había enfermado. Y yo estaba sentada con mi, mis hermanos mayores, mi padre y yo, que nos lo habíamos llevado de viaje para pues, que superara un poco lo de mi madre, que, no, que, que le dio una neumonía en el viaje y todo. <ríe> y yo en el hospital austriaco traduciendo y diciendo al la médica, no se puede morir que se acaba de morir mi madre.
1: ¿eh?
2: <ríe> y el tío me tenía hasta miedo. Total, que íbamos en el tren que yo también me disperso. Íbamos en el tren y yo, me preguntaron y entonces yo los miré y estaba hablando por, con David por el WhatsApp mientras estaba hablando con mi familia. Y le escribí a David y le digo, ¿te vendrías conmigo a Fuerteventura a abrir el hotel rural? Y David me dijo, a los tres segundos, sí, que ahora explicará a él por qué fue su break. Y yo dije, pues, para adelante. Y le dije a mi familia, pues nada, me vuelvo a España. Y me volvió a
0: España. Y aquí estamos. Y ahora que David cuente lo suyo. Qué bueno. No me arrepiento, por cierto. Ni nosotros, ni nosotros nos alegramos de que de que hayas tomado esa decisión y no te arrepientas.
1: Totalmente.
3: Pues en mi caso, yo, eh, bueno, empecé a trabajar en el... Yo estaba trabajando en el 112, el Centro de Emergencia. Uh -huh. eh, empecé a trabajar allí en el 2001. Y para mí ese trabajo eh, era como, un, como trabajar en un... Eh, McDonald's sin dar de merecer a la gente que trabaja en McDonald's es un trabajo como cualquier otro, pero yo lo veía como un trabajo temporal a lo, a lo que me refiero eh, lo veía como un trabajo temporal eh, eh, con el que, que podía compaginar con los estudios que estaba realizando en ese momento y que no termine que quede claro, no lo termine y y nada eh, llevaba ya pues desde el 2001 hasta el 2017 que fue cuando recibí el mensaje de Malole de si quería trabajar con ella abrir con ella otra vez el área de la corte pues todos esos años trabajando en el 112 con sus altos, con sus bajos el trabajo es un trabajo si sí, entiendo que todo el mundo conoce qué tipo de labor se hace en el teléfono de emergencia, pues eso, recibiendo llamadas de emergencia de cualquier tipo con el estrés que eso genera a pesar de que al final más o menos, automatices el trabajo porque eh, te adaptas a, a la situación, ya lo, lo llevas mejor o peor, dependiendo de, de las llamadas que haya, y, pero ya estaba cansado. Ese es el resumen. Ya estaba cansado de los trabajos, del trabajo a turnos, eh, noches, mañanas, tardes, fines de semana, festivos, a pesar de que eh, los descansos eran era bastante largos y las vacaciones estaban bastante bien. Uh -huh pues ya uno se termina cansando. Y ya era ir ocho horas, era... al final me lo tomaba con otra filosofía porque eh, llegó un punto en el que casi no llegué al punto de, de quemarme como Malole, pero sí llegué a un punto de, eh, soy un autómata en este trabajo. Voy, hago, hago el trabajo sin, se me pasan las ocho horas volando, pero sin, sin esa
2: vidilla. Sí, exacto. Sin, sin esa
3: chispita que al principio hay en todos los trabajos que incluso vas con ilusión a pesar de que es un trabajo estresante, pues al final ya no lo era. Ibas, eh, y dependiendo del compañero que, con el que estabas trabajando, pues, ¿iba mejor o peor? En cuanto a relación, porque hay, con, hay compañeros con los que te ibas mejor y peor, o con los que tienes mejor relación que con otros. Y cuando recibí el mensaje de Malole, ya yo estaba en ese punto de por ahora estoy bien así, estoy acomodado, y eh, recibí el mensaje, y como dice ella, a los tres segundos, está, que costé que estaba trabajando, pero estaba en un descanso. <risa> <risa> no, estaba, no, estaba, no estaba desatendiendo mis labores en ningún momento. Que
2: demuestren que estabas, que a no pesar, estaba
3: eso. A, pesar, a pesar de que en ese trabajo mmm, desarrollas muy bien la escucha activa y el multitasking.
0: <risa> Me imagino. Pues, Ahí eh, lo conocimos, por cierto.
3: Pues eh, recibí el mensajito de, de Malole, y respondí que sí directamente.
0: Eso no te lo mi, pensaste fue, No, no,
3: ese, fue mi, ese
1: pues, fue mi La verdad que has dicho dos, dos cosas. Es decir, bueno, yo tengo una pregunta para los dos. Bueno, has dicho escucha activa y multitasking al mismo tiempo y eso me está explotando un poco la cabeza. <risa> Pero mi pregunta es porque al final estos break o puntos de inflexión como que, como que los sueles tener tú individualmente más en tu vida y justo a los dos estabais como en esa misma ola y justo ese, ese break o ese punto de inflexión fue eh, más o menos dentro de, de, del mismo tiempo. Entonces, no sé si es porque estabais conectados, casualidad... Volvemos otra vez a, 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 a tocar el tema del destino, que lo hemos hablado en algún otro capítulo. Es decir, porque al final empujó un poco más Malole, pero claro, David estaba esperando ese precipicio para saltar no ¿Cómo, cómo, cómo, ver, ¿cómo no, el, no sé si no, lo habéis no, hablado vosotros eh, internamente no, no en, lo...
3: en, realidad, en realidad fue algo que, que surgió así porque yo creo que ella tampoco, tenía, ella tampoco pensaba en el momento en el que el padre le preguntó si que, por qué no reabría el hotel si creo que tú tampoco te habías planteado en ningún momento volver para reabrir no, el hotel de, de tu hecho, padre.
2: me iba a cambiar de nacionalidad, estaba en el proceso me iba a quedar en Austria pero, pero yo creo, porque en, en ese último, si es verdad que desde que nos conocimos, hubo una especie, de, eso yo no soy nada esotérica, David es mucho más esotérico que yo, pero en eso sí, y ustedes son más de té que yo todo, yo soy muy poco de té, pero, pero si hay ese puntillo de que, de, de que nos conocemos, pasan cosas que siempre nos pasan a la vez, y es como que tonto y tontita nos llamamos, Pili y Mili, sí. siempre, siempre nos gustan las mismas cosas a la misma vez, queremos ir al mismo sitio a la misma vez, nos Todos, cabreamos a la nos misma vez. A, no, <risa> yo me cabreo más que tú, y, a veces, a veces. y además en los últimos, yo creo que desde que enfermó mi madre más o menos, eh, David y yo nos estábamos viendo más a menudo, porque cuando él tenía sus su pausas de, de trabajo, venía donde yo estuviera, porque yo tenía que viajar mucho y me aburría donde estaba. Y siempre venía, entonces estábamos, pasábamos un montón de tiempo juntos. Y nos llamábamos un montón y pasábamos un montón entonces tiempo hablando.
3: Vease como paso de trabajo, ¿no? esos 45 minutos que tengo para <risa> levantarme a cenar <risa> o a comer. ¿No Vease como lo, el tiempo los, libre entre... Los el, seis el,
2: días entre un turno y el otro.
3: Exacto, seis días
1: tenía Ay, bueno. entre un turno y el otro.
2: Pues se venía, bueno, donde, bueno. Yo, estoy en Londres, o me voy a ir a... Uh -huh. Bueno, Budapest lo llama Estambul, pero bueno. <risa>
3: Bueno, si no, no eh, Luis le llama Julio. Exacto. Ahí, bueno. El problema es de el
2: problema. El problema es su memoria. Y como pasamos tanto tiempo juntos, pues, y en los dos probablemente llevamos un tiempo quemándonos, yo estaba quizás más quemada, y cuando le dije, habré eh, conmigo? Me dijo, sí. Y tengo que además añadir, que yo había pensado en, en David, cuando nosotros nos reencontramos, porque tuvimos cinco años sin hablarnos, que nadie se lo cree, nos reencontramos en un viaje que hicimos a Panamá. Nos encontramos en Barcelona para coger el vuelo a, a, a Panamá y pasamos una Navidad juntos en Panamá después de cinco años sin hablar. Lo siguiente fue vernos ahí para irnos a Panamá.
3: ¿Qué, conste? ¿Qué vas a decir? Por su, la, la realidad. <risa> su realidad. La realidad, no, su realidad no. La realidad que es muy, eh, te iba a decir bonita, no. Realidad real. ¿Eh? Fui segundo plato. <risa> de viaje a Panamá. De viaje, sí. de viaje, a, de viaje a Panamá. A esta, mujer, a esta mujer de aquí la habían dejado colgado para, colgada para, para un viaje a Costa Rica. Y claro, ella se quedó con la, con la magua, con las ganas de, de irse a Sudamérica. Y retomamos el, el contacto por Skype, hablando por Skype. Creo que me felicitó un cumpleaños después de cinco años sin, sin hablarnos. Y estuvimos ahí como dos horas hablando. Y en esa conversación surge un... ¿Te vienes conmigo a Panamá? Yo pensando, ah, mira, coño, qué guay, bien, un viaje a Panamá en, en Navidad, que de hecho eh, lo organizamos súper eh, rápido, porque creo que fueron, eh, no, fue en mayo, de mayo para diciembre de ese año. Uh, junio, julio. Junio, julio, julio. julio. Bueno, sí, que, a, lo, a, lo, julio a lo que voy... Que... Si vete el grano. Que fui al segundo plato. Que como la dejaron colgada, a ella me, me cogió a mí y me dice: Venga, que tú siempre dices que sí a cualquier viaje y más si es así a larga distancia. Y, le dije que sí.
2: y nos volvimos Pero a ver ahí a en Panamá.
3: Exacto.
2: Y no me acuerdo ahora, ya como me saltaste ahí en medio, me olvidé lo que estaba diciendo. Porque
1: no le interesaba? Estabais hablando. A ver, Eso... yo quería... Voy yo. Yo quería hacer, quería como comentar y ya te retomo donde lo habías dejado. Estabéis hablando un poco de que David te iba a visitar cuando tú, en sus seis días de descanso, entre turno y turno, te iba a visitar allá donde estabas. Entonces, yo, yo quería decir, bueno, dos cosas que, que, bueno, que la primera de ellas es que, eh, que, bueno, David, tampoco te salió tan mal ser segundo puesto no, no. porque al final has podido viajar a muchos sitios gracias a Malone, eso por un lado. Y ahora, y, lo, y luego por otro lado, también quería decir que no sé si a través de de escuchar este podcast se notará esa, esa conexión que tienen porque la verdad es que, y esto lo voy a decir públicamente, porque son los dos adorables eh, individualmente, pero en pareja son súper adorables. Entonces, Uy. eso es lo que quería comentar y ahí os dejo... Me acabo de poner otra
0: vez, coño. <risa> bueno, yo estoy completamente de acuerdo con, con Gonzalo en que, en que se les ve. O sea, se, y, bueno, ustedes lo estarán oyendo, pero... Vamos, cuando se están los dos juntos es como pili-mili, como decías tú antes, Malone. Y, más, y qué guay que se hayan reencontrado así. Yo esa parte no me la conocía, eh, la, no de, así. la del reencuentro. Sí, sí. Qué bonito. Pues mu muchas gracias por compartir eso con nosotros. Sí, de verdad. Eh, mmm, hablando para terminar de, del break, eh, Gon, cuéntanos tus, tu, cuál fue tu break.
1: No, yo te iba a ceder el turno de la palabra a ti así como si estuviéramos peloteando en un partido de tenis porque llevas ahí un rato sin comentar nada así que no, bueno, te dejo tío, yo la pe...
0: yo Bueno, la... venga va,
1: voy yo <risa>
0: eh...
2: <risa> <Casi>. soy, <risa>
1: soy, soy un facilón ¿no? Eh, no, a ver, para mí es decir, yo intenté como lanzar un proyecto de, de salud crear una aplicación móvil para mejorar la calidad de vida de pacientes con dermatitis atópica, pero digamos que ese no fue un punto de inflexión Creo que para mí mi punto de inflexión fue cuando me fui de Erasmus, que est estuve haciendo el proyecto final de carrera, estuve en Hassel, que es una ciudad eh, de Bélgica que está bastante cerca de Holanda, en a media hora de, de Maastricht. Y la verdad que fue un punto de inflexión porque, bueno, eh, era la primera vez que vivía solo, fuera de casa, en un país donde no hablan tu idioma te deja comunicar en inglés y te das cuenta que a lo mejor tu inglés no es tan bueno como las notas que reflejaban y alguna vez lo he hablado con un amigo y, y yo lo noto y lo siento que se fue una persona y, y volvió otra distinta luego creo que han, han habido más eh, puntos de inflexión a veces elegidos y a veces porque te llegan pero creo que si tuviera que decir el más original o, o el originario de todos, diría eso, cuando, cuando me fui de Erasmus a Bélgica y ese es un poco mi, mi break ¿El yo, tuyo pensé es? que,
0: yo pensé que ibas a decir que tu break había sido ir a Antigua para, no, yo también para... <risa> estábamos <risa> esperando
2: eso ¿sabes? fue la Orgasmus, no
0: fue la Antigua <risa> Total. fue la famosa Orgasmus a todos nos ha cambiado claro, o sea yo creo que a todos todos los que nos fuimos de Erasmus fue un antes y un después vamos, no eh, pero pensé que ibas a ser más original y e ibas a cerrar el círculo pero bueno he ido, ahí lo dejo. He, he,
1: he tirado a tablero
0: <risa> en eh, mi caso es un poco también cuando me hicieron esa pregunta eh, yo he tenido bastantes puntos de inflexión eh, pero el que elegí y eh, me pasó un poco como a Malole o sea, eh, yo estaba viajando el 75% de mi tiempo eh, y, y no era solo en una región, sino que tenía que ir a África, tenía que irme a Latinoamérica y, y, y llegó un punto en que ya no podía más. Eh, junto a eso se unió el hecho de que yo siempre me había querido dedicar al turismo sostenible y no lo estaba haciendo, y tomé la decisión de, de irme a Australia. Y estando en Australia es donde me llegó mi, mi break, eh, que fue eh, estando allí trabajando en las Islas del Pacífico con desarrollo de, de proyectos de turismo sostenible, que me empecé a plantear, digo, ¿qué hago yo? Eh, a tomar por culo literal en, el otro, en la otra punta uh -huh. del mundo, haciendo todo esto por todos estos países, mientras las Islas Canarias eh, las estamos perdiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y fue por primera vez en mi vida cuando sentí la necesidad de volver. Después de 16 años nunca lo había sentido. Venía de vacaciones dos semanas y ya me estaba subiendo por las paredes. Eh, eso era lo máximo que podía estar aquí. O venía eso un, una semana, diez días, porque no aguantaba mucho más. Y por primera vez sentía que quería volver y hacer cosas por las islas. Entonces pues me dejé llevar un poco por mi instinto y... Tardé un poco en tomar la decisión, pero sí, dejé todo y, y me vine para, para Tenerife. Eh, y ahí una semana nada más llegar, una semana después de llegar, eh, me dijo una amiga, ¿por qué no vas a este evento de nómadas digitales? Y, yo, nómadas digitales. y, y ahí conocí a Carlos, que me invitó a, a ir a dar una charla al mes siguiente y, y ahí empezamos a colaborar en proyectos, etc. Y bueno, ya saben, la, la otra parte de la historia es que hace un año y medio pues lanzamos pueblos remotos. Eh, una, un poco una combinación de, de todo lo que nos gusta a los dos. Y gracias a pueblos remotos estamos aquí. Estamos aquí.
1: Gracias a los breaks, esos puntos de impresión. ¿Sí,
0: eh? Es que es interesante reflexionar sobre eso.
1: Sí, porque ¿Sí? además es que somos, es decir, que, que estemos ahora mismo aquí estas tres personas, estas cuatro personitas, grabando este capítulo del podcast, es mm,
2: casualidad. casualidad. ¿O no? Chan chan chan. Claro y todo.
0: Todo porque nací en Fuerteventura, que no nos olvidemos, porque no
1: olvidemos
3: la conexión.
0: Ella nació en la Gran Fuerteventura,
2: es la
3: conexión era.
0: Y luego estuvo aquí en el Hotel Era
2: de la Corte, maravilloso lugar donde quedarse. Es Totalmente. que no había metido todavía mi mi cuña. La cuña
3: publicitaria.
0: Todos a ver a a Darío. por cierto, que lo estábamos nombrando el otro día. Eh, que nos prometiste el año pasado que podíamos ir este año a. a bueno, no sé si caduca la invitación eh, a pasar un fin de semana, porque vamos ¿Claro? a hacer un, un reencuentro en, en Antigua. Con un podcast en grupo. Oh, Ahí ojo, te lo dejo.
1: Oh.
0: Ahí te Así lo dejo. para que nadie se entere de nada de lo que decimos.
1: Sí, 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 ya se enteran de poco. Se enterarán.
0: Se enterarán. Bueno, el caso que invitamos. Sea, a... no va a nadie. Ay, perdón. <risa> <risa> Esa es otra historia. Les invitamos a que reflexionen sobre sus breaks eh, y nosotros pues les lamento decirles que nos queda más bien poquito tenemos que ir cerrando eh, este capítulo eh, que como siempre se pasa volando Totalmente. y eh, nosotros siempre para cerrar eh, hacemos una pregunta que es que nos cuenten con qué anécdota se quedan de de lo que vivimos en, en Antigua con ustedes Ya hemos contado un par de ellas Pero, ¿cuál fue ese momento O esa ocasión de todo lo que vivimos eh, Que fue la más especial para ustedes o, o, que, o que la recuerdan con cariño O lo que fuera, ¿no? O sea, una anécdota
2: Yo me voy a quedar con una de grupo que Jugando al juego de los lobos Que es un juego en el que Todo el mundo tiene que cerrar los ojos Los lobos vienen por la noche Y yo me acuerdo del momento rocío porque todos eran todos estaban con los ojos cerrados y yo era la que iba contando la historia. Y yo tenía que decir los nombres de los personajes y los personajes tenían que abrir los ojos, mirarme, claro, para yo saber quién era quién. Y yo digo, el, lo, el lobo, el hijo lobo, ¿cómo ¿no? se El niño lobo. El, lobo. el niño lobo abre los ojos. Y nadie abre los ojos, y nadie abre los ojos. El niño lobo, y allá había un huevo de gente y nadie abría los ojos. Y empecé a levantar todas las tarjetitas y veo que es Rocío. Y le digo, Rocío. Y moviéndose un yo que ruido. Y luego cuando se sienta, Luis se da cuenta, no recuerdo cómo fue lo de Luis, pero también se levantó Luis y le digo, que no haga ruido. Y empezó a no se tenía que levantar. Se levantó, se fue a sentar despacito y yo, tío, todo un desastre. No saben jugar a los lobos. Pero fue un desastre, se olvidó de su personaje desde el segundo uno. No puedo jugar con ellos más los lobos. Además, no discutían. Para hacerlo discutir tenía que decirle, pero discutan, si no, no, eres tú, eres tú, eres tú un desastre. Prueben
0: como es el juego que ya lo verán. Fue sí. pues súper divertido igualmente, nos lo pasamos, con él. pasamos eh, bien. Y fue, sí, es que fue todo el conjunto de esa tarde, ese día, yo no sé. Pero ese día me reí muchísimo. Estábamos todos ahí súper divertidos. ¿Qué ibas sí. a decir, Gonzalo?
1: No, eh, la verdad es que me, a mí me estaba viniendo un recuerdo de una cena en familia en casa de Malole y David con el que
0: yo iba a decir
1: te adelante por la derecha eso es no que <ríe> primero pues Malole y David nos prepararon un potajito de berros ahí oh. con su piñita y demás que estaba vamos estaba ¿verdad? increíble ¿verdad? bueno 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 y recordemos que esa noche luego fuimos a ver a Pedro guerra de concierto
2: Pedro
0: guerra Ah, no. pero yo no fui. Fueron unos cuantos.
1: Fueron unos
2: cuantos. No yo me quedé. Presidente. Nosotros no fuimos. Ah, coño. Pues sí. ¿pero ¿Era Pedro Guerra?
1: Sí. Sí, ¿no? ¿Eh? Sí,
0: Pedro Hola. Guerra.
1: Ahora ¿No cre... Julio por? Guerra.
3: Pero...
0: yo creo que era Julio Iglesias. <risa>
3: yo no quería decir nada, pero. Pero era un Julio. Era Julio. <risa>
2: bueno, como la tuya, David.
3: La mía, la mía, sí. la mía. Yo yo me a repet... yo me repito, yo me repito, yo. Todos son Julio gracias a mí. Vale. <risa> claro, folio.
2: esa es la anécdota estrella sí, esa es la anécdota estrella en realidad
3: los antiguos se llaman, bueno, son todos Julio, que he de decir que le facilité el trabajo a mucha gente como yo porque para recordar nombres, con uno hay o sea, más que suficiente bueno,
2: tenemos que decir que había un julio, de verdad
3: de porque up, me down. acabo de acordar de que es otra verdad.
2: anécdota fue el día que fuimos a a,
3: a, animal, a la Animal
2: Academia el día que estuvimos con los animales, que fue súper bonito, la comida que nos prepararon Julio y Belén, y el hecho de que allá había un real Julio. Es Éramos felices porque había el Julio. De origen. De origen. De origen. De origen al julio. Ju julio
1: hasta ese día no, se enteró. no, no sabía la historia. ¿eh? No. no,
2: no, y además que se portaron súper guay y que mm. los animalitos eran súper, que hay un maravilloso. Sí, sí, la verdad que sí.
1: También les mandamos. Y toda la
2: conexión entre todos con los burros era muy bonita. Tengo fotos muy simpáticas. Con los burros, con la camella Lola. La, con, la... con Lola. La, 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 vaca vaca, la vaca Samantha. Recuerdo a José junto a la vaca Samantha. Yo ahí vi conexión, tengo que decirlo.
3: <risa> <risa> la
0: comida vegana que nos preparó Belén estaba buenísima. Súper rica. La verdad que sí. Pues yo como Gonzalo me robó mi, mi momento, que era el del potajito de berros, que a mí me encantó esa noche. Eh, pues no sé qué decir. A mí me gustó mucho eh, la bienvenida también, me gustó mucho, sí. pero igual el momento con el que me quedo fue eh, el día de luna llena, que ya saben, bueno, los que, los que sepan que yo hago una tradición todas las lunas llenas, <risas> Y todos los chicos la hicieron con, con, conmigo, me acompañaron. Hay que hacer un ritual de luna llena, que no lo voy a contar aquí. Otro día lo contamos. Y...
1: Es más, yo, yo si, no fuera, si no hubiera ido a pueblos remotos, eh, iría solo por, por ver ese ritual medio canario, medio delza.
0: No lo vamos a desvelar, porque eso es algo que solo pasa en pueblos remotos. Lo hicimos en Fuencaliente también, ¿eh? todos lo hicieron con, con, conmigo. Pero lo, lo bonito de ese día fue que coincidió... Eh, que era luna llena y luego era el, el eclipse el eclipse lunar luna. ¿eh? y Gonzalo nos hizo levantarnos a las 4 de la mañana menos no, no mal que no nos levantaste nosotros
1: se levantaron todos solos ¿eh? entonces sol a...
0: a lo mejor esta parte no se la saben que nos fuimos allí a la azotea de, del hotel rural Sí. Eh, con las mantas y no sé qué, con el té calentito allí porque hacía un frío que te morías Y bueno, al final eh, no vimos ni eclipse ni nada porque salía por la montaña eh, Pero bueno, el amanecer fue bonito y, y el momento fue guay, la verdad ¿Te cuento
3: que yo me estoy enterando ahora? Yo sí lo sabía
1: Y, y, y mucha gente también se enterará ahora Bueno, porque y todas la, la que está que ahora
0: visto. Es verdad, Eso era así que, ¿no? Bueno. David se está enterando ahora
2: porque David nunca se despierta tan temprano. David se levanta a las 11. Bueno, ¿y tú sí? Yo sí, yo me levanto a las 9:10. Pero yo me enteré porque me lo contaste todo el día siguiente.
3: Yo me levanto temprano solo si es justo, necesario y una necesidad importante. Máxima. Pensaba que ibas a decir fisiológica. También, también podría ser Gonzalo, eso, eso es una necesidad máxima, el cuerpo necesita desaguar.
0: Que, bueno, es que en el momento del té no hay secretos, entonces bueno, aquí nos abrimos, hemos contado un montón de cosas eh, también personales, así que eh, los que se han enterado de que no hubo eclipse, pues ya está, <risa> se <risa> enteraron <risa> hoy. Pero bueno, la verdad que, que hubieron muchos momentos Guays y, y como ven, aquí tenemos un montón de bromas internas y es difícil no hacerlas, pero les hacemos partícipes de ellas. Así que, pues toca despedirse, amigos. Un placer haberlos tenido. Igualmente. Ha sido muy divertido. Sí, ¿verdad? Pues sí, cuando pues, quieran, querido. están invitados a volver eh, y esperamos. Bueno, Gonzalo les va a ver este año seguro. Y... Pues vale, vale.
1: Sí, sí, sí. Con y segura. yo a ver si
0: me, me doy un saltito ahí a, a mi.
2: Es que me parece de... un poco
0: fuerte. Gonzalo va a venir, que está en el quinto coño. Y tú, que estás ahí al lado, a lo mejor. Bueno, tú sabes que yo voy a ir eh, tarde o temprano. No te voy a decir fechas porque no las sé, pero volveremos. <risa> y volveremos, pues, los remotos también a, a Antigua.
1: Así. esto está quedando grabado Elsa el es el,
0: sí. esto ya firmado vivo <risa> remoto pues nada nos despedimos entonces algo que quieran decir a la audiencia a nosotros
2: que escuchen estos grandes capítulos de podcast que son muy divertidos es que no sé cómo decirlo pero tienen, tienen que escucharlos porque mmm, además a mí me recuerda un montón a las conversaciones de, entre ustedes cuando se ponían a tomar té o cuando se ponían allí
0: es que es, sí.
1: es que es eso ese era
0: qué Malo le dice esto Pero ella ni ha escuchado un capítulo o sea, no, que... eso, Esa parte no sabe si decirla Yo no lo he escuchado porque estoy haciendo un máster y estoy súper ocupada.
2: Pero como el máster termina Espero que el miércoles Después de que hemos grabado
0: este podcast
3: Nos pondremos <risa> al día Nos, nos vamos a poner día. al
0: día y lo vamos a oír todo Venga, eso queda nos firmado también nos,
3: nos comprometemos Yo aquí por parte de los dos eh, A que cuando Gonzalo venga Hagamos un podcast con Gonzalo aquí. Que, ah, eso me lo haría. Que, que, en esa, que en esa época hará calor eh, fresquito, como para tomarse un té de verdad. Y cuando venga. Podría
2: venir Elsa, cuando esté aquí Gonzalo, un También. par de días.
0: Bueno. Y hacemos a ver, el
2: podcast a los cuatro en persona.
0: Venga, lo, lo, lo miramos. Así, así podemos pegarnos.
1: <risa> y usar un solo micrófono para los cuatro. Sí.
0: También. Pues. <risa>
1: ¡Qué rico!
3: Para gusto los colores. Claro. Negro, por ejemplo, azul.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias, un placer y nada, seguimos. Un besito, muchísimas gracias por
3: todo. Gracias. Gracias, hasta la próxima.
1: Gracias por pasaros.
3: Chao.